0: Areena. Janne Huuskonen, niin mikä oli se asia, joka sai sut kokeilemaan kovia huumeita?
1: Mä oon miettinyt sitä tietysti tosi monta kertaa, eikä mulla ole oikeasti siihen vastausta, mutta periaatteessa se on vähän porttiteoria. Eli tota, se paikka, mistä me oltiin haettu näitä niin sanottuja mietoja huumeita, mitkä on mietoja huumeita, onko mietoja huumeita olemassa, onko tuo kahvi tuossa edessäni pöydällä se mieto huumeja vai onko sekään niin meillä oli se yksi kontakti. Sitten siellä sattukin olemaan tilanne, että päivän tarjonnassa ei ollut niitä niin sanottuja mietoja huumeita, vaan sitten siellä oli klassista kovaa huumausainetta tarjolla. Eli silleen se meni, mutta totta kai siinä taustalla oli myös se mun valinta jo ennen sitä. Eli se tosi kova uteliaisuus, kiinnostus huumausainetta kohtaan. Mä olin niitä ihmisiä, jotka silloin yläasteen iässä. Luki kaiken huumekirjallisuuden. Sitä oli vähän vaikea löytää. Et esimerkiksi joku Wilhelms Brogsin, ä, suomennos ä, oli niin vanha ja tota, niin kaikista kirjastoista varastettu, että et sit jos kuuli, että Keravan kirjastossa semmoinen on, niin, niin tätä, sitä yritti sieltä käsinsä saada. Mutta mut se oli kyllä ihan selkeä se ylitys siinä kohtaa, kun lähdin kokeilemaan huumausaineita, niin silloin mä olin... Tavallaan ottanut sen riskin, vaikka tänä päivänä, kun mä katson niin kun, erilaisia päihteitä, niin, niin, niin mun on tosi vaikea laittaa niitä oikeasti sille järjestykseen, että tuo on mieto ja tuo on vahva. Että tato, kyllä mun kokemuksen mukaan niin kaikki nämä tämmöiset Suomessakin klassisesti käytettävät laittomat ja lailliset päihteet, niin on aika vahvoja aineita. Oli ne sitten huumausaineita, päihteitä, päihteitä, miten niitä nyt sitten kutsutaan.
0: No, miten sä päädyit sitten lopettaa niiden käytön?
1: Aina se, on, se, se onkin toinen asia, että mit, mitkä kaikki asiat johtivat, mutta noin niin lyhyesti mä voin sanoa, että mä olin ajanut niiden kanssa ja mun elämä oli ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että en halunnut enää elää ja tota, en, enkä, enkä niin jatkaa elämää sillä tavalla. En tosin uskonut siinä vaiheessa, että niin se lopettaminen olisi mahdollista tai ei mulla ole ollut käsitystä siitä, että mä voisin löytää elämän elämäntavan ja elämisen arvoisen elämän. Että ei siellä niin kuin niin ainakaan siihen aikaan, niin ei siellä ihan hirveästi niin kuin niitä ihmisiä, jotka, jotka sitten oli lopettanut. Et kyllä mä tuntun, että kyllä me jotenkin tuntui, että sieltä poistettiin vaan kuoleman kautta tai, tai sitten välillä jonnekin laitokseen. Mä oon jostain katkolta kirjoittanut mun mummolle semmoisen kirjeen, missä sitten sanoin, että, että elämä muuttuu. Ja tota, voi olla, että tämä että elämä vie mut sit, ää, auttamaan ihmisiä jossain Afrikassa tai jossain tämmöisestä. Niin, niin kuin mä ajattelin, että jos mä joskus pääsin tähän yhteiskuntaan silleen mukaan, että voisin jotain hyödyllistä, jotain pientä, vaikka kerätä roskia tehdä, niin että se olisi niin mahdollista. Mä luulen, että aika harva silloin, kun kokeilee huumeita. Ei varmaan ole siinä vaiheessa ajatellut, että tästäpä tulee nyt elämäntapa ja, ja liikunpa haamuna tuossa teissillä ja, ja tota, otanpa sitten... sitten tota. Itselleni tästä tripin niin kuin yksinäisyyteen ja, ja tuommoiseen tota, tilaan, tilaan, jossa ihmiset ei edes kärsi katsoa muhun päin tuolla kadulla, niin eihän sitä kukaan ole niin kuin tilannut siinä.
0: Eli tänään kysyn, mitä vaan puhuu siis riippuvuudesta ja siitä vapautumisesta. Janne on siis kirjoittanut hienon täydellinen päivänimisen romaanin, jota voin suositella paitsi vetävänä tarinana, niin myös siksi, että mun mielestä se antaa jollain tavalla erilaiset kasvot huumeiden käytölle. Mutta Janne ei ole siis täällä kertomassa pelkästään kirjastaan, vaan istuu tällä siksi, että kirja on osittain oma elämän kuten me tuossa jo kuultiin. Eli kuten kirjan päähenkilö Mikko Hirvonen myös Janne on aloittanut siis kovien huumeiden käytön teininä ja jatkanut sitä yli 10 vuotta. Ja kun kirjan päähenkilö meni huumeista eron päästöään töihin iltapäivälehden rikostoimittajaksi ja ryhtyi hiessä päin metsästämään skuupeja ja isoja juttuja, niin oikeassa elämässä Janne meni töihin STTlle, nousi siellä uutispäällikköksi ja voitti tiimeineen muun muassa Vonnierin journalistipalkinnon. Mutta huumen menneisyys oli ja pysyi ja vasta kirjan ilmestymisen myötä, siis siitäkin huolimatta, että Janne Huuskonen on tehnyt töitä myös huumerikollisuuttujen parissa ja julkaisi myös moottoripyöräjengestä kertovan kultainen vasikkakirjan kollegansa Mikko Gustafsonin kanssa, niin tästä huolimatta hänen oma menneisyytensä tuli isommin esiin vastatan oma elämänkerrallisen kirjan myötä. Eli tästä me siis puhutaan seuraavan tunnin ajan. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi. Tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, päästiin heti tuossa alussa aikaisille niinku syvälle siihen, että mistä se niinku lähtee ja kuinka pimeäksi se niinku nopeasti muuttuu. Riki on täällä kysynyt. Sun mielipiteesi nykyisin ilmeisesti aika vanhanaikaisena pidetystä porttiteoriasta, mihin sä äsken vähän viittasitkin. Eli jos me palataan vähän vielä tuonne taaksepäin, mistä me aloitettiin, niin sä aloitit miedoista ja etenit vahvempiin. Mitä ne oli ne aineet, mitä sä käytit?
1: No joo, mä yleensä valtan niistä puhumista, mutta tässä nyt puhutaan sitä asiasta oikein, niiden oikealla nimellä. Eli kannabis oli se, se niin kuin millä aloitettiin ja sitten sen jälkeen nämä piristeet tai amfetamiinia ja sittenhän mulla oli... Oli niin kuin opiaatit. Sitten, olisiko se ollut parikymppisenä, kun, kun tota, niitä aloin sitten käyttää. Ja, ja totta kai minulla niin on kokemusta monista, monista näistä, näistä tota, aineista, mitä, mitä tuolla siihen aikaan liikkuu. Porttiteoria siis siinä mielessä, joo, että tota, oli matalampi kynnys tietysti siihen kannabikseen niin kun siitä aloittaa, mutta, mutta kuten mä sanoin jo aikaisemmin, niin huomasin että kiinnosti mua jostain syystä tosi paljon ja, ja huumevalistuskin, niin mitä, mitä koulussa oli silloin, niin kiinnosti mua yhtään en saanut samastua niihin ihmisiin, koska ne olivat niin entisiä narkomaaneja, jotka siellä puhuu. Ja eihän mä ollut semmoinen, mä olin oli nuoria ja, ja ja tota, mielestäni... Mielestäsi oli nuori. Sitä oli varmaan kiistotta, mutta mielestäni fiksuja. Tota, eihän mulla ollut humeongelma, että mä ajattelin silloin, silloin että et, jo, et on narkomaanelle vaarallisia, että se on niinku selvä peli ja näin. Se
0: narkomaan on niinku yksi porukka siellä. Sä niinku nuori Janne, jolle elämä on vaan edessä ja haluaa kokeilla kaikkea. Joo,
1: aika monella varmaan siinä, siinä iässä voi olla. Semmoinen vähän, vähän luoninkestävä olo, niin tätä mulla taisi olla siinä kohtaa, mitä en silloin siis tietenkään tunnistanut, mutta jälkikäteen ajatellen, niin vähänpä ymmärsin, että jos joku varottaa jostain ja oikein raahataan kouluunkin niin erikseen varottamaan siitä aiheesta ja puhu, niin puhumaan siitä, niin ehkä sinne jotain, jotain perää on. En mä tarkoita sitä, ettenkä mä niin uskon, että ne tarinat on totta, mutta mä en vaan pystynyt samastumaan mitenkään siihen vaaralliseen puoleen. Varmaan mä olin semmoinen kokemus- ja elämyshakuinen myös.
0: Hmm. Me puhutaan varmaan 80 luvusta nyt aika paljon, 90 luvusta niin
1: me puhutaan siitä
0: taitteesta varmaan niin. tässä Joo. Se on tavallaan niinku edelleen vähän sitä. Ei me puhuta kauheasti mistään niinku kokeilun halusta, vaan me nimenomaan niinku, helposti se on niinku joko tai. Hmm. Mutta tietysti kun sun kirjaa luki, niin kyllähän se nopeasti on vienyt, että, että tavallaan siinä kirjassa ihmiseltä menee yli 10 vuotta siellä näitä opiaatteja ja lopussa sit varsinkin sitä suputeksia hakemassa.
1: Joo. Lyhyempikin oppitunti olisi riittänyt ainakin, ainakin mulle ja minusta tuntuu, että ole Mikko Hirvaselle myös, että tuossa kirjassahan kuvaillaan sit sitä Mikko Hirvosta nykyhetkessä, joka on silloin 2008 ja hän ei itse asiassa ollut niin kuin siinä vaiheessa kun 5-6 vuotta niin kuin
0: ollut kuivilla.
1: kuivilla. Niin tota, kyllähän se aika, aika pomppuista se Mikon meno siellä sisäisessä maailmassa on siinä, siinä kohtaa, että
0: niin, eli kirjassa käsitellään tosiaan kahta erilaista ajanjaksoa, eli on tämä Mikko, joka käyttää niitä huumeita ja hyvin ollaan niinku sisällä siinä maailmassa. Ja sitten on tämä Mikko, joka metsästää niitä skuppeja ja on siellä toimituksessa ja koittaa selvitä siitä arjestaan. Ja, ja tavallaan ne on, molemmat on aika niinku rajuja ja vähän kipeitäkin, kipeitäkin kohtia. Ja nyt sä, Janne Huuskonen, sitten tässä sanot sitä, että tästäkin on aikaa, eli saat katsonut sitä omaa, omaa niinku menneisyyttä.
1: Kyllä, toi... Huumeen riippuvuus, niin pahin se mitä se tarjosi mulle, niin oli se, se yhteyden katkeaminen toisiin ja se yksinäisyys. Niin, niin tota, kun mä elän kuitenkin niin kuin yhteydessä toisiin ihmisiin.
0: Mm. Se on mielenkiintoista, koska ää kun siitä on tietysti niin erilaisia teorioita. Tänä syksynä esimerkiksi täällä ohjelmassa oli vieraana Karlo Simojoki, hän on siis A-klinikka, Oyn, Oyn ylilääkäri, ja hänen kanssa puhuttiin ylipäätään, ja, ja puhuttiin nimenomaan niin sairaudesta. Ja sitten taas saman aikaan hän on puhetta myös esimerkiksi siinä, että, että päihteiden käyttö, riippuvuus ja tällaiset, että ne voi olla myös jotain sellaista, että löytää sen oman laumansa. Eli, eli että kun sä sanot tuossa, että, että se koit yksinäisyyttä, etkä ollut niin kontaktissa muihin ihmisiin, niin sitten on kuitenkin ollut myös tutkimuksia. Siitä oli Jani Kaaron hieno artikkeli, Hesaristasta on kyllä siis jo aikaa, missä puhutaan myös sitä, että ihmiset päätyisivät niin käyttämään aineita myös siksi, että he löytäisivät jonkun niin porukan, missä on se yhdistävä tekijä, niin sä et tällaista tunnista niin ollenkaan. En,
1: en mä oikeastaan tunnista sitä, että, että onhan se vahva yhteys tietysti ihmisten kesken, se on alakulttuuri. Se on semmoinen yhteinen iso salaisuus ja totta, totta kai se yhdistää ihmisiä tosi paljon, mutta, mutta kyllä mä niin enemmän siellä näin niin kuin, niin kuin tavallaan eksyksissä olevia ihmisiä kuin sellaisia, jotka, jotka nyt erityisesti olisi niin nauttinut siitä paskassa uimisesta. Että joo, kyllä siellä opitaan uimaan tai hukutaan, mutta, mutta kuka siitä sitten nauttii, niin varmaan vähiten siellä on kotonaan tietysti semmoinen ihminen, joka, joka niin on kasvanut vähän erilaisessa ympäristössä. Kyllä me puhutaan myös tämmöisen niinku osattomuuden niinku periytymisestä ja näin. Mikä sinne semmoiseen maailmaan sitten valmistaisi hyvin, niin, niin mikä tämä Suomen niinku huumeskene tänä päivänä on, niinku siellä, kun puhutaan riippuvuuksista ja niinku ongelmakäytöstä, niin, niin varmaan joku laitos lapsuus ja nuoruus.
0: Ai oot sitä mieltä?
1: No, on sitä mieltä, että... että Sitähän sielläkin on tarjolla. Että meidän ongelmakäyttäjät niin, niin he, he asuvat tietynlaisissa asumisyksiköissä ja heille on tietullaiset tietynlaiset palvelut.
0: Mut Katja esimerkiksi täällä kysyy sitä, että niin putjataanko me kuitenkin niinku ongelmakäyttäjien joukko? Eli kyllä munkin kokemus on just toi, mitä se sanot. Eli, eli tavallaan se, että, että on porukka ihmisiä, jotka on tavallaan aika kasvottomia ja Helsingin keskustassa esimerkiksi näkee hyvin paljon... Niin ihmisiä, kenellä on riippuvuus, ja koronahan on nostanut vielä tätä asiaa niin hirveästi esiin, niin se, että muistan, että mä joskus itse kuulin aikoinaan, että, että oliko se 95 prosenttia tai 9 prosenttia huum, kovien huumeiden käyttäjistä on sellaiset että niillä on ollut tosi rankat olot, ja, ja heidän hautajaisissa ei välttämättä ole sitten myöskään niin kuin mitään lähiomaisia. Niin totta kai se teki, että sitten rupeaa että nämäkin on niin kuin joidenkin lapsia esimerkiksi. Ja nyt mä ajattelen, että kun mä luin tota sun kirjaa, niin se anto niin vielä vahvemmin mun mielestä niin kasvot siihen, että meillä kaikilla on niin erilainen tämä tarina. Niin mä, jos mä nyt menen siihen, mitä tämä Katja tässä esimerkiksi kysyy, niin se, että, että se on aika oikoinen se tarina jollain tavalla, mitä me kuullaan ongelmakäyttäjistä.
1: Joo. Kiitos tästä, että lainasit alasen Ja näin, että miten, miltä se näyttää, kun Mulle se on tietysti itsestään selvää, että jokaisella heistä on tarina. Tarina on jokainen jonkun lapsi. Jonkun, monet on, monet on jonkun, jonkun sitten sisaruksia läheisiä ja, ja jotkut on, on sitten ainakin ihmisten vanhempia myös. Tota, ne on kyllä tosi yksilöllisiä ne tarinat ihan oikeasti Suomessa. Ihmiset, joita mä, mä siitä skenestä tunnen ja tietysti mä tunnen monia ihmisiä sieltä, sieltä ja tota, 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 ei, ei semmoista yhdistävää tekijää nyt oikeasti voi oloista löytää esimerkiksi niin lapsuuden kokemuksista ja puhuttiin lähinnä siitä, että mikä nyt ehkä valmistaisi sellaiseen elämään, elämään. että eihän se kun se on riippuvuuden maailma ja tota, ihmisten niin ajuuri siellä on kuitenkin se, se riippuvuus niin onhan, se, onhan siellä tehdään siellä rumia asioita toisille mutta silti se näkee pienissä hetkissä myös niin paljon jakamista ja välittämistä ja, ja tällaista, mutta, mutta kun mennään tähän niin kyllä, kyllä hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä Ihmisiä siellä on erilaisista taustoista ja, ja tota, mulle se auttaa tämän asian niin hahmottamista ajatella niin riippuvuutta sairautena, joka sitten saattaa iskeä katsomatta mihinkään.
0: Mutta siis sun taustasi oli joka tapauksessa, Janne Huuskonen, se, että sä tulet NS hyvästä perheestä, eli, eli sulla oli niin hyvä elämä. Hmm. Yle Areenassa on sellainen sarja kuin Lover, joka kertoo kahdesta riippuvaisesta nuoresta, jossa on kansmustio. jo taas vähän erilainen tarina, niin kuin ihan, ihan ns menestyneitä ihmisiä, ja, ja siinä puhutaan niin kuin turvattomuuden tunteesta. Niin Saatko sinä mm. mistään tällaisesta kiinni, vai ajatteletko että se oli vain sitä kokeilua haluaa?
1: No, Tuossa täydellisessä päivässä niin oma elämäkerrallista on esimerkiksi se muuttaminen silloin nuorena herkässä iässä. Ja tota, meidän perhe muutti. Ei niin kuin siis silleen jatkuvasti, mutta, mutta näin jälkeen ajatella aika monta kertaa siihen mennessä, kun mä, mä olin niin kuin yläasteella ja, ja siitä, siitä tuli varmaan semmonen niin ulkopuolisuuden tunne. Musta aina vähän tuntui siltä, että, että mä oon vähän niin kuin ulkopuolinen ja että toisilla on niin kuin tosi pitkät siteet toisiinsa ja perheilläkin, että heidän vanhemmat tuntee toisensa ja kutsuu puutarhaa. Kutsuihin ja sitten, että me ollaan niin koko perheenä vähän, vähän ulkopuolinen ja näin. Se voi olla yksi, yksi tämmöinen. Mutta sitten loppupeleissä, niin ne on kiinnostavia asioita. Mun, mun on ihan hyvä ymmärtää se, tavallaan oma tarinani ja mulla on jo, hyvä, että mulla on joku selitys itselleni niin näihin juttuihin ja, tai, tai tavallaan elämän polkuuni. Mutta mut sitten ei kuitenkaan ole niin tärkeitä, tärkeitä että, et koska on tapahtunut sitten niin, että, että niinku siitä... Vaikeista päidäriippuvuudesta huolimatta, niin, niin se, joka sitten määrännyt sitä, miten mun elämässä on mennyt, mennyt mä oon niin kuin selvinnyt siitäkin ja kuka tahansa muukin voi siitä selvitä. Yle puheessa, kysy mitä vaan.
0: Ja miten kun sulla oli lähtenyt se silleen, se oli mennyt sit vähän pidemmälle, niin miten sitten nämä sun entiset kaverit, kun sä olit kuitenkin tämmöinen niin urheileva nuoria ja, ja niin oli kuitenkin niin kuin sellainen arvostus. Niin miten se, kun sä niin lähdet siitä yhdestä porukasta, niin kuin alat pikkuhiljaa luisuus sinne toiseen tai haluat mennä siihen toiseen porukkaan? Niin.
1: Niin. Kaikille, jolle toi sama kokemus tulee, niin, niin heille varmaan tulee ikävä niitä entisiä ystäviä ja sitä entistä porukkaa. Ja tota, sitten aina välillä ehkä ottaa sinne yhteyttä ja... ja tota, Yrittää löytää jotain sellaista, mitä ei enää ole olemassa, mistä on aika mennyt ohi. Että mullahan se kävi niin, että jotkut ihmiset otti välimatkaa. Aika moni heistä muuten tänä päivänä on sitten taas mun elämässä tosi lähellä. Ja sitten mullahan itsellä taas oli se, että kyllä mä yritin suojella heitä itseltäni tai sairaudeltani aika pitkälti. Että joku on pyytänyt mut tosi paljon anteeksi sitä, että anteeksi mä silloin en ja selittänyt ja muuta ja... Ei ollut mitään anteeksi pyydettävää oikeasti. Mä oon niinku todella hyvin ymmärtänyt silloin sen, että en ei vaan niinku sovi, että opiskele se siellä kaupiksessa tai opiskele se sitten siellä, siellä jossain muualla, muualla, että se sun elämä on vaan niin toisella. Totta kai oli hetki, kun mä olin kateellinen ja, ja tota katkera ja, ja kaikki ajattelin, että voi vitsin menee niin hyvin ja, 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 ja sitten itse täällä, täällä sitten jouduin toisenlaiselle tielle tielle omien valintojeni seurauksena osalt, osittain tai aika pitkälti. Oliko ne, oliks ne niin
0: omia valintoja?
1: No, no siis enhän mä tiennyt sitä silloin, kun mä lähdin niitä huumeita kokeilemaan, että, että niistä tulisi mulle riippuvuus. Että niitä voisi niinku kokeilla. Eihän huumeista kaikille ongelmaa, eihän alkoholista kaikille ongelmaa, eihän rahapeleistä tule kaikille ongelmaa. Et kyllähän se... Niinku se riippuvuus siellä niin kuin on se ratkaiseva juttu. Just, että jos se käteen, niin...
0: että Onko sulla sitä vai ei? Sehän no. siinä on se varmaan se pelottavaa. Joo,
1: mutta mä tiedän paljon fiksuja ihmisiä, jotka ei ota siitä selvääkään. <laughs> tai he tota, ot- ottaa vaarin jo jostain aika heikosta signaalista, että, että tota, näyttää siltä, että tuosta voisi tulla minulle ongelma, en mene tuohon suuntaan. Et, et, jos kirjasta sanotaan, niin aika paljon on saanut, tai, tai viime vuosina on ollut, 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 niin kuin Huumeistakin, kun huumeisen rikollisuudesta on kirjoitettu, niin on ollut aika semmoista niin ollut kalliita kelloja ja glamouriakin niin nähtävissä. Niin tota, sitten tuohon täydelliseen päivään niin, niin tota, haluaisin kirjoittaa sitten sitä niin arkea siellä katutasolla, missä ei glamouria ole.
0: Niin, tosiaan se on myös niin yksi puoli tätä on se, että jos on ollut tämä puoli, että on nämä... Niin Käyttäjät, jotka, jotka, joilla jotenkin niin se ihmisarvo on niin vähänen ja ihmisetkin suhtautuu helposti vähän silleen, että jos joku siellä nyt niin nukkuu kello 16 jossain Helsingin City käytävässä, niin sittenhän nukkuu tai sitten niin. siirretään. Mutta että tavallaan, että ohitetaan vaan. Mutta sitten on tietysti tosiaan tämä toinen niin glamour-puoli, että, että ollaan niin älykkäitä ja <köhö> hoidetaan... Hoidetaan näitä niin bisneksiä ja on hyvännäköiset muikkelitia ja kaikenlaista tässä kuviossa. Sitten on tosiaan niin tämä tää puoli kokonaan, eli tavallaan semmoinen noiva niin puoli.
1: Joo, ja tuossa täydellisessä päivässä niin kuin mä, mä oon halunnut kirjoittaa nimenomaan siitä katsotaan arjesta. Ja sit myös sinne sen, että et sielläkin on kuitenkin ihmisten välistä. Niin kuin huolenpitoa ja välittämistä, vaikka siellä onkin ne riippuvuuden julmot lait, jotka määrää ohjaa ihmisten käytöstä, niin, niin kuitenkin siellä on ihmisten kohtaamisia ja, ja dialogia ja mun mielestä on sitä aika hyvin tuossa.
0: Kyllä. Ja todella täytyy sanoa, että jos semmoisen, mihin niinku kiinnittiin huomiota, niin oli nimenomaan se, että siellä oli paljon kuitenkin sitä niinku toisesta huolta pitämistä. Vaikka siinä oli minkälainen niinku, äh, niinku myös pikku että tai tehtiin, tehtiin asioita, niin siinä oli jollain tavalla niinku kaverille kansi, niinku, jota on kuullut muutenkin niinku päihdepiireistä, että jos mä nyt saan niinku pullon votkaa, niin se jaetaan tai... Tai jos on niin annos, niin kaverille kans, että häntä ei niin jätetä.
1: Joo, kyllähän siellä on tosi paljon ihmisyyttä. Että, tota, siellä siellä niin lähtökohtaisesti moni ihminen, joka siellä riippuvuuden maailmassa on ja vaikka huume maailmassa, niin käsittää sen, että ollaan kusessa. Ja tota, sitten ollaan yhdessä, yhdessä siellä. Että, no ensinnäkin niiden riippuvuuksien syntyessä, niin, niin tavallaan se joku opiaattiriippuvuus oli sillä, että mietit että mikäköhän se niin on. Mitäkään se niinku käytännössä on? Sitten yksi aamu, kun mä heräsin, että ai niin tää se on. Vitsi liian myöhäistä. Nyt mä Ja, ja saman tien, kun mä tiesin sen, että mä en pysty enää toimimaan, jos, jos mulla ei ole sitä ainetta, niin mä laskin viikkoja. miten mä selviin sinne, kun on ensimmäinen mahdollisuus, että mä pystyn... Laimilymättä työvelvoitteitani ja muita, niin kuin, eli tavallaan ilman, että se, se fasadi ja se julkisivu murtuu, niin mä pääsisin niin katkolle ja mitä se edellyttää. Et mä tajusin, että mä oon kusessa. Näin, näin se meni.
0: Mutta sä olit silloin töissä.
1: Joo, silloin maalin olin töissä. Että kyllähän mä silloin yritin silloin käyttäessä jos, niin jossain vaiheessa niin hoitaa asioita, mutta niistä tuli aika paljon vahinkoa sitten kuitenkin silleen, että kun en pystynyt, vaikka yritys oli vilpitä ja hyvä, hyvä niin tota, se, se riippuvuussairaus... A- aiheuttaa aika paljon niinku, vaikeusastetta niihin, niihin asioihin, että, että on, on, on vaikea niinku, hoitaa sitoutuneesti vastuullisesti mitään. Tai mulle oli ainakin, ja on se aika monelle muullekin. Kuista sitä ainetta, niinku, tavallaan pitää saada aina, ja, ja tota, se käy kyllä ihan työstä sekin, sekin että, että sitä saa niinku, hankittua.
0: Joo, ja siinä vaaditaankin erilaisia ominaisuuksia. Puhutaan siitä kohta, mutta otan tähän vielä roihikan rouvan Kysymyksen. Mua kiinnostaa Janne Huuskosen suhtautuminen keskiluokkaisten ihmisten huumeiden käyttöretoriikkaan, eli vaikkapa musiikkidikkarit puhuu musiikista huumikielellä, eli miten he saivat seuraavan annoksen, ja on rännittämistä ja aineen vaihto, eli otetaan haltuun uusi musatyyli tai artisti. Eli eikö se tunnu päihdesairaasta ihmisestä aika oksettavalta, että keski-ikäiset ja hyvin keskiluokkaiset ihmiset hakee jonkinlaista rock kaltaista kuuliutta käyttämällä esimerkiksi edellä mainittua huumeiden käyttösanastoa?
1: No, joskus se huvittaa, koska itse väitän tuntevani ehkä sen kielen aika hyvin ja niin kuin niitä termejä käytetään myös väärin, väärin. Mutta joo, eniten mä reagoin siihen, että kun sanotaan niin narkomaaninisti, niin kuin tavallaan tällaiset, tällaiset sanat, koska niihin liittyy niin se valtava stigma. Että eihän siinä mitään, että, että narkomaanikko, narkomaani, siis periaatteessa sehän on, on niin kuin... Suht hyvä, kuvaava sana, aika paljon lainattu niin kuin suomen kieleen myös, joka, joka selittää sitä, sitä ilmiötä tai sitä, sitä niin kuin ihmisen, sen ihmisen niin kuin tilannetta. Ja mä voi olla, että mä oon niin herkistynyt sille. Jos, jos muokit sanotaan ex-narkomaaniksi, niin musta tuntuu se aika kovalta. Totta kai mä kestän sen. Mutta sitten joskus tekis mieli kysyä, että, niin että miten pitkään se, mitä joku teki 90-luvulla, niin... Määrittää sitä ihmistä, että et mä oon esimerkiksi niin kuin paljon pidempää, kun mä käytin huumeita, niin mä oon ollut vanhempi ja, ja niin etsitään nyt näitä, että entinen aite tai Niin eli
0: <laughs> niin, tavallaan niin, se, että, että, se, se on bii. niin vahva se leima.
1: Se on hito vahva. Eli onks sun
0: mielestä se, jos narkomaani sana esimerkiksi, niin tavallaan siihen tulee mukanaan se kaikki tavallaan mielikuva, mistä me on puhuttu. No se. se. on niin
1: No ehkä se, se, niinku, se kuulius ei ole siinä se, mitä mä niinku silleen haen, vaan siis tavallaan se, että kun siihen niin no sanotaan, että jos puhuttaisiin vaikka niin kuin entinen huumeiden käyttäjä tai, 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 tai huume, entinen huumeaddikti tai tämmöinen, niin se olisi vähän, vähän ehkä helpompi. Tosin niinku, kai narkomaani, kai se pitää hyväksyä. Nisti on vähän kovempi. että nistit saa sanoa itse sen nistiksi, mutta...
0: Mikä on nisti?
1: No, niistä on niinku narkomaani, se on sama. No, narkomaani
0: merkity. on kovien huumeiden käyttäjäkö?
1: No. Vai? Joo, tai siis. No niin, siellä varmaan. Joo, toi on hyvä, hyvä, hyvä pointti, että, että si, sitten varmaan niinku, semmoiset ihmiset, jotka vaan polttaa pilveä, niin voi olla, että he haluavat korostaa sitä, että hei he on narkomaani, että he, he on niinku pilvenpolttajia. Tosin mä oon käynyt keskusteluja siitä, että onko amfetamiini huumi vai onko se nautintoaine. Ja kaiken absurdeja keskusteluita saanut käydä. Tota, mutta lähtökohtaisesti varmaan joo, narkomaanil viitataan niinku, ja nistillä niinku kovien aineiden käyttöön. Olisi tässä vielä yksi sellainen jakoviiva, mutta ei mennä sinne.
0: Mutta tarkoittaako se myös, myös niin tyylin sitä piikittämistä? Koska jotenkinhan tuntuu kuitenkin, että keskustelussa myös se piikittäminen on jollain tavalla se raja.
1: Joo. Niin, no mä ainakin itse Huomannut sen, että, että, että tota, ei se ole se käyttötapa, tapa, vaan ihminen voi olla huumeen riippuvainen riippumatta siitä, miten hän sitä niin kuin ainetta ottaa. ottaa.
0: Mutta mä vielä tarkennan Janne Huuskonen, että tarkoitatko sen sillä, jos puhutaan niin narkomaanista, puhutaan siis huumeiden käyttäjästä, ja sä puhut vaikka pilven polttamisesta, joka nyt on ollut aika paljon täällä suomalaisessa keskustelussa viime aikoina esillä, niin tavallaan me puhutaan kuitenkin siitä, että jos joku ihminen on riippuvainen jostain aineesta, vai siitä, että jos joku ihminen ylipäätään
1: käyttää? Sitä. Niin, mä, se, toi on hyvä. Toi on just se riippuvuus on hyvä, hyvä rajaviiva siinä. Ajatellaan alkoholisti. Kyllä kai alkoholi niinku aiheuttaa jonkinnäköistä fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta jokaiselle, mutta sitten alkoholisti on se, on se pakko juoda ja, ja sitten se pakonomaisesti juo ja jatkaa sitä juomista. Eli kai se riippuvuus on se raja. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysy mitä vaan. Kysyy mitä vaan huumeiden käytöstä, huumeista eron pääsemisestä, salaisuuden kantamisesta ja ehkä ylipäätään. Meidän suhtautumisesta huumeiden käyttöön. Vieraana on Janne Huuskonen, joka on kirjoittanut hienon kirjan Täydellinen päivä, joka on osittain oma elämän kerrallinen. Ja, ja tosiaan Janne itse on käyttänyt kovia huumeita yli kymmenen vuotta ja vapautunut niistä ja tota, päässyt kuiville. Tässä on tämä tietty sanasto, mitä en ihan tarkkaan nyt tuossa tunne, mutta tämän jälkeen tunne. Hei,
1: puhutaan myös... Puhtaaksi tulemisesta. Puhtaaksi tulemisesta. Sen sanoisin, meillä yksi vaihtoehto.
0: Eli ne on tullut siis puhtaaksi.
1: Joo, mä oon elänyt puhtaana jo pitkään.
0: Mä oot elänyt puhtaana jo pitkään. Joo. Mä voisin ottaa tähän välin itse asiassa sekä Katin, että oli myös itse asiassa Marian kysymys siitä, että miksi sä halusit niin pitkään salata sun menneisyytes riippuvaisena, vaikka ulkopuolinen voisi ajatella kuiville pääsemisen olevan niin kuin jonkunlainen menestystarina.
1: Niin. No se, on, se, se on hyvä kysymys ja, ja tietysti mä olin varautunut siihen niin tuon kirjan kanssa ja miettinyt sen, että, että okei, että, että nyt sitten niin, niin kyllä mä sitten kerron, kerron rehellisesti tästä asiasta ja se oli hirmu pelottava ajatus siitä huolimatta ja, ja, ja tota iso, iso loikka, mutta mä pelkäsin tosi paljon sitä, että miten ihmiset muuhun suhtautuu. Sitten vielä sen tavallaan sen ajan kuluessa, sen salaisuuden paljastumisen pitkittyessä, niin tota, mulla tuli sitten vielä ehkä enemmän vielä semmoinen olo, että et, 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 suuttukahan he mulle kovinkin pahasti, että mä oon niinku pettänyt, kun mä oon tavallaan jättänyt kertomatta. Ja, no siis oikeasti kyllähän mun, mun ystävät ja, ja lähipiiri on niinku tiennyt, että se on tavallaan niinku, se on koskenut aika pitkälti tätä niinku työelämää ja sitten tämmöisiä yhteyksiä, mihin se nyt sitten ei muutenkaan kuulu, että, että tota, tietysti mullakin on on tota perhe ja, ja tota osallistunut sitten sitä kautta monenlaisiin asioihin, niin en tietenkään siellä tuonut epäolennaisia asioita esiin ja näin. Tota, Mutta mut joo, pidi sitä pitkään, niin pitkään, koska tosi paljon, paljon olin huolissani siitä, että miten, miten maailma mut ottaa. Ja sit kun olin paljastanut sen, niin sitten mulle tuli vähän semmoinen olo, että kuin tyhmä mä olin, että... että, 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 että Kyllä se taisi silti olla kasvanut, se kärpänen aika isoksi, niin, se salai- salaisuus niin, niin. sisällä. Niin.
0: Jos, ajat, jos ajatellaan sitä, että kun sä tulit sieltä kymmenen vuoden jälkeen, niin oliko se, niinku, kun sanotaan, että ihminen kun se alkaa käyttää päihteitä, niin se jää niinku siihen ikään, missä hän on. Niin, Joo, niin
1: sanotaan. Joo.
0: No olit se olis sä niinku 15-vuotias, kun sä tulit sieltä Subutex-helvetistä ulos.
1: Niin tai 16. Joo, tota saattaa olla, saattaa olla. Olla, että kun me nyt katson tota Mikko Hirvosen ää, nykypäivää niin kyllähän vähän semmonen, Eli
0: kirjan niin,
1: vuodessa 2008 jossa on tietysti niin kun, niin kun lainannut omia tunteita ajatuksia ja tämmöisiä niin pään sisäistä todellisuutta aika paljon paljon niin sitä, sitä sen dynamiikkaa ja, ja luonnetta minkä, minkä tyyppistä se oli muistinen mukaan niin tota, Kyllähän se saattaa murrosikaan muistuttaa jollain lailla. Eli joo, se voi olla. Kyllä, mulla on semmoinen niin jälkikäteen mä oon ajatellut joskus, joskus niin kaihoisasti, että opiskeluelämä oikeassa iässä jäi väliin ja kaikkea tällaista. Mutta, mutta joo, Kyllä mä luulen kanssa, että se, niin kuin myös se persoonan kehitys jollain lailla oli. oli niin, kuin, niin, jollain lailla.
0: Niin, se jotenkin tuntuu, että ainakin tuon kirjan perusteella, että jos mennään siihen aikaan, että mitä tapahtui sen niin kuin huumeiden käytön jälkeen, kun sä olit sit jo toimittajana ja vanhempia ja niin edespäin, niin, niin tavallaan tuntuu, että se itsekriittisyys ja niin itseinho oli hirveän voimakkaasti läsnä, ja sen jotenkin voisi yhdistää myös ehkä semmoiseen niin teini-ikään tai nuorempaan, että siinä oli paljon sellaista, että mä ajattelen, että jos, jos kirjan niin päähenkilö oli siinä niin huumeiden käyttövaiheessa tosi keskittynyt siihen, että, että se annos niin kuin, niin kuin oli siellä se, joka määräs. Ja ehkä seksi, seksin halu kyllä myös. Mutta sitten mä ajattelen, että sitä niin myöhempää vaihetta, niin mä ajattelen, että, että siinä oli niin paljon sellaista... Sitä niin kriittisyyttä, niin ihan niin omia fyysisiä asioita kohtaan, tai oikein niin kelpaa kellekään, eikä saa varjesta kiinni.
1: Joo, se voi hyvinkin olla. Oli niin kuin, kun mä täytin 40, niin mulla oli kriisi, ja Sitten tota, mä sanoin mun, mun työkaverille silloin, silloin, joka oli mun muutaman vuoden vanhempi, tai on, on ja sanoin, että, että hirveetä, että, että mä täytän 40. Ja, Tota, sitten se oli sille, että nyt se helpottaa, että nyt se alkaa helpottaa. Elikkä mä itse ajattelin, ajattelin niin monessa asiassa, että joo, sitten neljäkymäisenä niin alkoi alko niin helpottaa, mutta joo, se voi olla, että toi niin kuin, vaikka niin kuin omaan kehoon kohdistuva niin se inho ja se, että mulla on vääränlaiset reidet ja vääränlaiset niin korvat ja vatsa ja, ja, ja näköistä muuta siis se, että mikään ei niin kelpaa, niin niin ehkä se tos Mikko Hirvosella ja varmaan mullakin, niin ku, se, se jäi kesken silloin teininä ja tota, sitten sitä piti aikuisena
0: vähän jatkaa. Ja onko se nyt päässyt siitä pois?
1: Joo, mulla on ihan hyvä omissa nohoissa niin olla.
0: Kuinka paljon tota, siihen liittyy tavallaan myös se, että kun sä olet elänyt tuollaisen vaiheen, kuinka paljon sä ajattelet, että sun on pitänyt niinku todistaa ekstraa siihen, että sä kelpaat tai saat hyvä.
1: Se on, se on, mä oon tosi paljon sitä kysymystä, se on tosi kiinnostava kysymys, ja mähän en edes voi tietää, että se ehkä, ehkä seuraavat vuodet selvittää, että katsotaan, miten mä nostan jalat pöydälle, on silleen, että ei ole millään mitään väliä, että elää ei empatata todistaa mitään. Mutta siis vakavasti sanottuna, niin joo, ja kyllähän mua hirvitti tuossa kirjassa, siis niinku se, että toihan on oikeasti kaunokirja. Se on oikeasti romaani, jonka mä oon tehnyt kaunokirjallisuuden ehdoilla. Ja mä, mä sitten ajattelin, että okei, että ihmiset sitten ajattelee, että mä oon niinku Mikko Hirvonen ja ne ajattelee, että kaikki niinku tuossa olevat asiat on totta ja muuta, mutta nehän ei ole. Se on kaunokirja. Että et sitten tavallaan mä sain kuitenkin pidettyä sen pienen niinku raon siihen, että mulla ei ole niinku niin alaston olo. Mutta se, sen ison salaisuuden, että mulla on tämmöinen menneisyys, niin tota, sen, sen paljastuminen niin, niin se oli kyllä. Mä luulen, että se oli jossain vaiheessa tosi kova driveri se. Se, että, tota, että pitää ansaita, ansaita paikkansa, että vaikka se salaisuus paljastuisi, niin, niin mua ei hääritä niin kuin, pois täältä ihmisten joukosta, niin jotenkin stigmatisoituneena tai, tai muuta. muuta. Kyllä minä sitä pelkäsin ihan hirveästi sitä, että mä saan semmoisen leiman, että ihmiset halua olla mun kanssa tekemisissä ja mä en kelpaa. Ja mä oon jotenkin erilainen ja vääränlainen sitten.
0: Liittyykö se myös siihen katseeseen, mitä sä sait silloin, kun sä käytit huumeita?
1: Joo, kyllä se varmaan, varmaan se, että vaikka tietysti ihmiset katsoo varmaan enimmäkseen sivuja, ja säälien ja muuta. Ja enkä mäkään kerran katsoa, et en mä tiennyt, mutta kyllä se semmoista niinku, niinku, tavallaan niin jatkuvaa semmoista vähän niinku kauhua elokuvaa on siinä mielessä, että niin näkee itsensä jotenkin raahustamassa. Ja, ja täytyy sanoa, niin mehän puhuttiin niistä vanhoista kavereista ja muista, niin kyllähän tosi moni yritti auttaa mua silloin ja tota, olla, pitää säännöllisesti yhteyttä ja, ja tälleen, tälleen, mutta tota, se on vain yksinkertaisesti niin, niin erilaista se elämä, että se riippuvuuden maailma ja, ja tota, joku, kun siihen liittyy sitä rikollisuutta ja kaikkea muuta, niin niin tota, en mä halunnut myöskään itse niin sotkee niitä ja, ja ei mua pyydetty mihinkään, mutta en mä oikein kehrannut mennäkään niin näyttää naamaa, Et koska mä tunn siitä niin, niin erilaiseksi yksinkertaisesti.
0: Miltä se tuntuu, Janne Huuskonen, kun sä oot kuitenkin ollut pärjännyt vaikka urheilussa ja tavallaan sulla on ollut sellainen niin hyvän perheenpojan status ja niin edespäin. Miltä se tuntuu, kun ihminen katsoo, tai jos on katsoit, ohi tai... Tai sua katsotaan jotenkin, säälihän on, se tuntuu niinku pahalta.
1: Se tuntuu pahalta ja epäluullisuuskin tuntuu pahalta. pahalta ja tota, täytyy sanoa, että jos terveydenhuollon ammattilainen on joskus kohdellut mua niinku huonosti sen takia, että, että hän tietää niinku tästä mun sairaudesta, niin se on tuntunut kaikista pahimmalta. Se on jostain syystä niinku ollut ehkä, ehkä hankalin juttu.
0: Kuitenkin. Kun se, että joku katsoo kadulla.
1: Joo, että siihen jotenkin tottuu. Ja totta kai siis mähän tein paljon aina sen eteen töitä, töitä että, tota, että mä voisin niin kuin mennä tavallisesta ihmisestä silloin.
0: Niin se oli puhtaat vaatteet ja aina, uusia mallikkaita vaatteita. Ja...
1: Niin, just näin. Kaikki tällaiset sitten ehkä vähän ylikin. Joskushan se onnistui, joskus ei.
0: Kui paljon sä uskot, että sillä on ollut merkitystä myös sen sun niin paranemisen kannalta tai puhtaaksi tulemisen kannalta se, että sulla oli koko ajan se perhe, joka kuitenkin pysyi siinä niin kuin rinnalla. Se oli kuitenkin paikka minne mennä ja jopa se, että sä pystyit ehkä pyytämään joskus rahaa. Tai.
1: Joo. Joo, siis kyllähän, kyllähän se tota oli aika tärkeä juttu, vaikka voi olla, että sitä mun konkurssi olisi niin nopeuttanut se, että että mulla ei olisi ollut mitään semmoista niinku turhoverkkoa tai sellaista tukea taloudellistakin, mitä, niinku, mitä pyytää sitten aina tarvittaessa. Ja, ja useim, useimmiten sain myös sitä. Niin tota, mutta kyllä kyl se niinku, jonkunlainen usko, he näkivät kuitenkin, että mun kannattaa vielä yrittää kaikkea muuta, vaikka itse oli niinku menettänyt sen uskon, niin kyllä se oli tosi tärkeää. Ja
0: varmaan niin. varsinkin, että se on se perhemuutoskirjassahan oli myös se kriminaalihuollon. Tyyppi, Mientäkään. joo,
1: joo, niin oli, niin oli siinä kirjassa ja tota, joo, no, n- mulla on vähän samantyyppinen kokemus kuin Silmikko siitä, joo, niin kuinka sattuikaa, kuinka, kuinka, joo,
0: kuinka voi ollakaan niin. no,
1: ter- Terveiset vaan Hannalle.
0: Mutta tärkeää on siis se, että on myös joku se ihminen, joka siellä niin näkee sut ihmisenä. Just näin. Onko se niin, että kun sä ylipäätään näet käyttäjiä, niin, niin katsotko sä silmiin ja, ja otat sä kontaktin, että onko se kuitenkin se sun oma taustasi tehnyt sen, että sä suhtaudut? Joo, se mä, katsot, katsot, niin mä katson
1: aina, ku, kuka siinä on.
0: se että siellä on niin ihminen takana. <lacht>
1: Joo, kuka hän on. Tota, on.
0: E, Etu kysyy täällä myös, että tunnistat sä, että jos sä jossain vaikka ravintolassa tai baarissa tai yökerrossa, niin tunnistat sä käyttäjät?
1: No vai että se että tunnista.
0: Mistä sä tunnistat?
1: No silmistä.
0: Sä näet sen silmistä. Mä
1: näen silmistä ja mä näen olemuksesta. Ja näin, totta kai siis eihän mä ole mikään alkometri enkä, enkä tota, muu mittotikku. <laughs> Mutta tota, kyllä mä itse niin niin katson, että et, semmoinen tietynlainen juttu saattaa kiinnittää huomioon ihmisen olemuksessa. Vaikka telkkarissakin, niin kyllä sen näkee.
0: Onko telkkarissakin sellaisia vai... Niin kuin...
1: Siis onhan telkkaris välillä ihmisiä, jotka on... Huumeissa. Niin. Onko näin? No on, niitä joskus kyllä tullut nähtyä.
0: Nyt pitää katsoa ihan paljon tarkemmin
1: silmällä. Silmällä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja me jatketaan keskustelua huumeriippuvuudesta ja siitä vapautumisesta. Ja miat T. kysyy täällä, että mitä tapahtuu addiktiolle, kun vapautuu huumeista. Eli tuleeko sen tilalle joku toinen addiktio?
1: Addiktiolle ei tapahdu mitään. Addiktio jää. Okay. <laughs> Mulla se ei ainakaan poistanut yhtään mihinkään. Eli mä itse ajattelen sen, että, että mä oon addikti. Että tota, jos joku aine, joku vaikka kemiallinen aine tai vaikka joku toiminto niin herättää mussa niin voimakasta euforiaa, hyvää tunnetta ja muuta, niin mä oon jo valmiiksi koukussa siihen. Mutta sitten on tietysti erilaisia addikteja. Tässä mä nyt vaikka siihen golfiin ihan kauheasti koukussa, se ei ole kovin haitallista. Taitsi,
0: alkaa rahat mennä siihen, kun pitää ostella golf-osakkeita. No siis, jälkeen siis jälkeen joo,
1: teitä. tämän addiktion kanssa addiktina, niin kyllä mä yleensä katson, että miten jotkut jutut, mistä mä oon tosi innoissa, niin miten ne vaikuttaa mun elämän hallintaan. Ja näin, näin. Että tota, sitten tosiaan, jos jää lapset hakematta. Koiva golf <laughs> Joo, niin kyllä sitten sit varmaan pitää, pitää tehdä jotain. Mutta mut ei siis... Ei, ei. Joo, joo, ei. ei mä, mä edelleen ajattelen näin, että, että, että sille ei ole niin kuin, tapahtunut mitään, mitään sille addiktiota.
0: Mut Mutta joudutko sä niin kuin, että Sanotaan, että sä innostut jostain, niin joudutko sä niin huldaaksesi? Niin jotenkin...
1: Mä voin kertoa, että työn, on kanssa mun on pitänyt olla tarkkana. Siinä, siinä mä oon joutunut vähän, vähän niin kuin katsoa itteen. ja joskus... joskus tota, Puhu sitä, siitä niin muillekin. <laughs> et, et, et työ, työ on ollut yksi sellainen, mihin mä oon huomannut, että et siihen on oon, oon niin uppoutunut, uppoutunut vähän liikaakin joskus. Joo.
0: Sehän on aika hyväksyttävää
1: täällä Se on tässä yhteiskunnassa tosi hyväksyttävää. No ei se tosi hyväksyttävää, mutta hyvin hyväksyttävää.
0: No mistä sä tunnistat Sinne Janne Huskonen, että se, niin et se raja on ylittynyt?
1: No just siitä elämänhallinnasta.
0: Mitä se tarkoittaa? No, just
1: sitä, että, että jos mä nyt olen päättänyt, että mä teen tällä viikolla 40 tuntia töitä ja sitten kun mä katon, katon tota lauantai-iltana, että ei vitsi. Tai <lopit-tämmönen> mennyt nyt ihan putkeen suunnitelusti, niin, niin sitten tietysti totta kai aina tulee niitä, niitä tätä asioita, jotka saattaa niinku oikeasti olla, mutta, mutta aika usein se on kuitenkin minä se ongelma, eikä se yllättävä tapahtuma, miten sit sattuukin joka viikko tulemaan aina niitä, niitä poikkeuksia, että sittenhän aina se 60 tuntia tai jotain tämmöistä.
0: Sinun pitää muuttaa Amerikkaa, siellä se on ihan normaalia. Mutta tota, jos ajatellaan niin, että, tota, että kun sulla menee vaikka se työnteko, tai sulla on tämä addiktio, kun minua tämä addiktio niin kovasti kiinnostaa, niin, niin, niin kuin, se tavallaan, onko se myös sitä, että sä alat vähän valehtelee? Tai, tai niin kuin?
1: Aika usein siihen liittyy häpeitä. Hmm. Kyllä, kyllä siinä saattaa, ajatellaan tämmöinen kuvio, että, että tota, mä olen sopinut, että mä tapaan jonkun ihmisen sitten sit, sit, niin kun se työ onkin niin, kun niin koukuttava ja se tilanne, että mä en vaan malta, malta päästää siitä irti, niin mun pitää valita, että kerros suoraan, että hei, että mä oon nyt niin, niin koukussa mun työhön, että mä en, en pääsen nyt kahville sunkaan, vaikka sovittiin, että, et, vai tota, sanois mä jonkun valkoisen valheen, että et, et kyllähän niin omasta päänsisäisestä dialogista ja pääsee pitkälle jyvälle, että mitä siellä oikein niin kun mietitään. Kyllä mä tämmöisiä asioita tarkkailen.
0: Mutta onko siinä jotain, niin mitä sä pakenet?
1: Niin. Onko siinä addiction pakenemisesta vai onko se niin jonkun tavoittelusta, jonkun, jonkun palkinnon tavoittelusta? Kyllä niin niin. mä sitten kun mä luulen että se on mulla itellä siellä se enemmän se palkinto, palkinto että että en mä emme varmaan minku niin mä kato että että mä alkan tällä hetkellä mun olisi niin tarvetta paita. Se pakene mitään semmoista
0: minku normi arkea. NS normi arkea. Mitä se on? Se <mukilaa> on tarkoitan, että tota, koska ei, kyllä, ei. mä ajattelin ihan niin kuin vanhempana, mä että työt on hirveän hyvä tapa, varsinkin niin kuin nyt kun on ollut etätyö, että siinä mä koen, että se voi olla vähän semmoista niin kuin pakenemista, tai niin. jotenkin itselle niin kuin oman tilan saamista, tai jotain sellaista,
1: Joo, voi oman se,
0: itsen toteuttamista.
1: Voi, voi, se, voi se olla semmoista itsekeskeistä, vaikka mm. useinhan siinä se, se, niin kuin, se itsekeskeisyys on myös se niin kuin tunnusmerkki siinä.
0: Mm. Neija P. kysyy että mitä hyvää huumeiden käyttö toi mukanaan, mikä piti korvata lopettamisen jälkeen ja millä sen korvasit? Onko se nimenomaan vaikka työnteko tai ne saavutukset? Sä jo saanut palkintoja ja
1: hmm.
0: huomiota ja parempia työpaikkoja ja isoja niinku juttuja. Ja
1: niin. En, en mä tiedä siis, siis kun... Noi on tosi hienoja asioita, mitä sä luettelit, eikä niitä pidä mitenkään vähätellä, mutta, mutta niinku oikeasti vähän... Mä niin nautin siitä toisten ihmisten kanssa niin kiinnostavia asioiden tekemisestä, innostuneiden ihmisten kanssa. Se on kyllä tosi siisti. Ja, ja vaikka se olisi muutakin kuin journalismia, mutta yhdessä niin tekeminen ja itseensä fiksumpia ja lahjakkaampia ihmisten kanssa on vähintään yhtä motivoituneita. <laughs> niin niin tota... se yhdessä tekeminen <laughs> ja on, se, 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 on se on tosi, tosi siisti juttu.
0: Tota, sen kirjankin perusteella tosiaan siihen kaman ja sen niin rahan ja... ja niin kuin... Sen kaiken hommamisen siis, tosiaan se oli niin kuin yhdenlaista niin kuin mindfulnessia, että oltiin tosiaan aika keskittyneitä niin kuin hyvin monotonisesti niin kuin yhteen asiaan. Mm. Vaikka siihen niin liittyy liitty niin kaikenlaista, mutta että se vaatii kyllä ihan hirveästi selvästi sitä energiaa ja kekseliäisyyttä ja se vaati myös mielikuvitusta ja, ja kyllä kyky niin kuin käsitellä ihmisiä eri tilanteissa. Susanna kysyy täällä, että onko jotain, missä sä tänä päivänä hyödynnät tuota aikaisempaa elämänvaihetta ja siitä saatu oppia?
1: Hmm. Siinähän tuli varmaan niin tosi taitavaksi lukemaan niin erilaisia sosiaalisia tilanteita ja se on yksi, yksi tuommoinen, että, että, että on ehkä, ehkä hyvä niin kohtaamaan ihmisiä ihmisiä ja yllättäviä tilanteita ja, ja niin handlaamaan niitä jollain lailla. Ni, niin si, siihen se jollain lailla ehkä, ehkä niin opetti. Sitten muut opithan on, on niin näitä, että jos minulla on tänään puhtaat sukatelassa, niin muista muistan, että se on että se on tosi siistiä. siistiä mutta... Kaikki tämmöinen säännöllisyys ja muu. Mutta mut ehkä toi, vaikka se kuulostaa aika hurjalta, ja nyt niinku, tuntuu vähän vaikealta niinku, selittääkin sitä, että et mut, 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 mut piti kuitenkin olla hyvin taitava sosiaalisesti niissä tilanteissa, tilanteissa siellä maailmassa, kun siellä oli niinku, tavallaan aina elämästä ja kuolemasta kysymys niissä tilanteissa.
0: Pelkäsit sä sitä kuolemaa? Se kuolemahan oli siellä läsnä tosiaan aika paljon. Se oli aina se riski koko ajan.
1: Joo, en, 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 en kauhean aktiivisesti. On tota, elämässä ollut sellaisia jaksoja, että se varmaan on varmaan toivonutkin sitä. <laughs> tuntunut helpommalta. Olisi tuntunut helpommalta, mutta olen tietysti aina pelännyt sitä, sitä niin kuin myös sinne myös niin syömällä tasolla. Että niin kuin varmaan kaikki ihmiset pelkäävät kuolemaa.
0: Niistähän sanotaan, että meidän pitäisi tavallaan jotenkin katsoa sitä syvää mustaa. Niin kuin uskaltaa niin katsoa sitä, niin meitä pelottaisiin ylipäätään asiat niin vähemmän.
1: Niin. Niin. niin, onko se niin, että se syvän musto on sitten niin uuria, että kuolemakin tuntuu tosi hyvältä vaihtoehdalta, niin, niin, niin semmoinen kokemus mulla on kyllä. Joo. Et jos ajatellaan, että jos se syvän toijottaminen on sitä.
0: Niin siellä sä oot ollut.
1: Niin siellä mä oon ollut. joo. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Eli tota, kun sä, Janne Huuskonen, vapauduit öö, huumeista, niin tota, sä tosiaan menit töihin STTlle rikost- rikostoimittajaksi.
1: No en suoraan rikostoimittajaksi, vaan mä niinku jouduin sinne, mutta, mutta joo, mä olin aluksi niin kotimaan reportteri. Jo.
0: Ja sieltä jatkoit sitten kuitenkin rikostoimittajaksi, joo. uutispäälliköksi ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja sait, sait kaikkea hyvää aikaan. Tota, yksi... Asia, mitä sä joudut kauheasti niin kuin jännittämään siinä oli se, että sä olit tosiaan rikollisten kanssa tekemisessä. Ja, ja tota, sulla oli tämä menneisyys, mitä sun, niin kuin, mistä ei kukaan saanut niin tietää. Ja oli koko ajan se, niin kuin, jotenkin se pelko, että se tulisi ilmi. Sinne tietysti keittiöpsykologina miettii, että oliko se myös sellainen niin tavallaan toive, että se tulisi ilmi. Että ei tarvitsisi kantaa sitä mielettävän painavaa niin kuin salaisuutta koko ajan.
1: Joo, on minäkin keittiöpsykologina miettinyt tätä monta kertaa, että sitä, mikä, mikä oli mitäkin ja miksi miks mitäkin. mitäkin joo. Mutta tota jotain vetoa mä sinne, sinne, sinne koin. Siis yksinkertaisimmillaan se on niin kuin näin, näin ja tämän voi hyvin haastaa, että, että vaikka ratsastuksista kirjoittaa parempia juttuja, todennäköisesti semmoista toimittajat, jotka on ratsastanut, kun ne, jotka ei ole koskaan nähneet hevosta. Niin tota, sitten sit kun mä ajattelen, että... Mu- Kun mä luin tietysti hirveästi rikosuutisista ja journalismia ja muuta, että se oikeasti veti mua puoleensa ja sitten mä ajattelin, että mä en en ihan lukenut sieltä rikosuutisista kaikkea sitä, mitä mä olisin halunnut itse kysyä. Eli mulla oli tavallaan kysymyksiä sinne, koska mä tiedän, mitä tarkoittaa olla kiinniotettuna ja mä tiedän, mitä tarkoittaa monesta näkökulmasta, mitä se pidättäminenkin tarkoittaa. ja kaikki muu. Mutta
0: onko siinä myös jonkinlainen semmoinen niinku kiinnostus ja rikolliseen maailmaan, koska kyllähän ne huumeetkin tavallaan tuo. Että siinähän on kuitenkin semmoinen, sä olit ollut mm. aikaisemmassa elämässä silleen kuitenkin vähän niin kuin altavastaaja ja, ja semmoinen niin kuin pikkurikollinen. Sähän et ymmärtääkseni siis myynyt esimerkiksi huumeet. No vaan.
1: enpä oikein. Ja tota, se, m- mulla niin se oli vaan se, että se annos saadaan niin mahdollisimman pienin vahingoin kenellekään. Äh. Ja altavastajana, joo, jokainen käyttäjä on varmaan, narkomaani, nyt sanon näin, kun puhun, niin tota, on varmaan niin altavastajana siinä, siinä, siinä maailmassa ja näin. Ja ihan turhaan mun olisi sanoa, että rikollisuus ei kiinnostaisi niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä ja rikollinen mieleenlaatu ja ihmiset. Kyllä, onhan mulla on suvussa sitä, että isä oli mulle hyvin läheinen ja, ja tota, KRP murhatutkija, että... Jostain sijasta se on kiinnostanut meitä.
0: Niin, että siinä on joku sellainen, niin kun, mitä koittaa ymmärtää. Mutta Sussu-Maria kysyy että onko rikollisuuden lähellä edelleen oleminen sulle jotain semmoista niin passiivisen tupakoinnin kaltaista, että haluat jollain pysytellä siinä maailmassa myös sen menneisyyden takia.
1: Tosi hyvä kysymys. Eikö se ihan mahtava kysymys? ihan mieletön siis. kysymys. Kuulijat, mä
0: kiitän tässä välistä. Laitatte mulle siis niin mielettömän mielenkiintoisia kysymyksiä oikeasti.
1: En ole ikinä ajatellut, mutta ostan heti. Todennäköisesti
0: on. <tos> Eli voi olla jotain passiivisen topakennut Kyllä, kautta. kyllä. Tota, sä nyt Janne Huskonen, tuonut tässä tosi vahvasti esiin tosiaan sen, että on semmoinen niinku maailma, silloin kun käytetään, niin silloin se elämä on tosi keskittynyt siihen käyttämiseen.
1: Hmm.
0: Sitten kun sieltä tullaan arkeen, niin opetellaan semmoisia aika niinku normaaleja, normaalin elämän asioita. Niin niinku kiinnitit huomiota, kun tulit tämmöiseen niinku NS-normielämään.
1: No siis. Mä kun olen ihmisistä tosi kiinnostunut ja sosiaalinen ihminen, niin tota, mulla kiinnosti ihan hirveästi se, että mikä ihmisiä kiinnostaa, mistä ne puhuu. Eli tavallaan mulle se, niin kun, se suurin seikkailu oli se, että, että tuolla on nyt toi vanhempien porukka, tuossa on toi työporukka, tuossa on toi. Mä, mä, mä itse niin katoin tosi paljon niin näitä ihmisten niin sosiaalisia suhteita, että miten nämä verkostot oikeaan ja m- miten nämä oikein menee. menee niin, niin, niiden niin harjoittelun on ollut lempi lempipuuhaani. Jossain määrin. Ja sitten tietysti kaikki nämä perus, perusjutut, jutut, niin kun, mitkä varmaan jokainen ihminen aikuistuessaan joutuu opettelemaan, niin sitten itse vähän jälkijunassa.
0: Mm. Mutta miten vielä mä kun sä tuut niihin porukoihin ja, ja niin katsot sitä dynamiikkaa, niin onko se semmoinen olo jotenkin kuitenkin, että, että sä niin ymmärrät jotenkin enemmän, koska sä oot niin kattonut erilaisia puolia? Tavallaan, että sä tiedät niinku sen, sen niinku huumepuolen ja rikollista puolta aika paljon ja kuitenkin kuitenkihän tämmöistä NS-normipuolta.
1: Niin, no se on ehkä siis, niinku, mulle jokaisella ihmisellä on niinku, tarina ja, ja niinku, mulle, mulle ehkä niinku, mä huomaan sen, että, että niinku, joskus, joskus mä etin sitä ihmistä ja tarinaa niinku, sieltäkin, kun moni muu on lopettanut ja siellä on jo kyljessä sillä tyypillä, niin se, siinä ehkä se missä mä joskus koen olevani vähän erilainen, niiden omien kokemustani ansiosta.
0: Tota, nyt ei enää paljon ole aikaa, mutta täällä Tero kysyy, että pystytkö ajattelemaan, että ainakin sulla on toi koettua, koettuna, niin ei tarvitse sitten mitään tollaista vanhana haikailla?
1: Pystyn. Ja mä ajattelen sitä tosi usein. Ja, ja sanotaan näin, että mä vaikka näen jonkun mun, mun ikäisen tyypin, jolla, joka sitten on mulle, että, että hän ajattelee, että hänellä ei saattaa olla alkoholin kanssa alkoholinkaisuongelma. Ja sitten tavallaan mä muistan sen, että kun mä oon itse joskus ekan kerran sanonut, että hei, mulla saattaa olla huumeongelma jollekin muulle ihmiselle, niin miten minkä, mitkä matka siitä on ollut vaikka tähän hetkeen ja siihen, kun se ongelma alkoi niin helpottaa, niin tavallaan kyllä, kyllä niissä hetkissä tulee tosi vahvana se, että ai vitsi, että mitä mä silloin niin koen, että menetin, niin, niin, niin että joillakin se on vielä niin edessä, edessä. Mä en ainakaan menetä niinku niille päihteille enää niinku aikaa elämästä, enkä sille riippuvuudelle, jos mä en itse halua. Jos mä itse haluan valita elää tällaista elämää, niinku, mitä, mitä uskon kyllä, että haluun. haluun koska tota, niin, niin, niin koen, että, 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 että hyvä, että se tapahtui silloin, eikä, eikä sitten myöhemmin.
0: Mm. Täällä on itse asiassa useampikin kysyä kysynyt siitä, mitkä ne on ne vaikeimmat hetket olla ilman niitä.
1: Aineita vai? Hmm. Ei, ei oikeastaan ole. Mullahan se niinku tärkein asia, mitä mä oon löytänyt tässä puhtaana, on nimenomaan se niinku rakastava, hyväksyvä suhtautuminen niinku muhun itteen. Hyvä sisäinen dialogi, hyvät välit itteeni. Niin en mä vaan niinku, tavallaan vaihtaisi tätä mihinkään. Se oli vaan hetki aikaa silloin katkolla, kun se tavallaan niinku, oli, oli niinku hankala. hankala tota, niin kuin se lopettaminen ja sitten, sitten tota, tietysti se alku oli vaikeaa sen takia, että kaikki oli niin uutta ja erilaista ja pelotti niin kamalasti. Mutta tota, ei sitten sen jälkeen, että ei, mulla on niin vahva kokemus siitä, että se ei ratkaise mitään. Että se vo, voi lykätä jotain asia, asiaa, jota ongelmaa ihan aavistuksen tonne. Mas, mutta
0: Mut kuinka semmoinen niin kuin alku kestää? Mitä se tarkoittaa, että ne asiat oli vieraita? Kuin pitkään ne oli vieraita? Tai niin kuin... Että ensiksi on se niin fyysinen riippuvuus, mistä täytyy päästä eroon, ja sitten tulee se niin. kaikki henkilöiden niin se on tosi nopea vaihe
1: se fyysinen juttu, juttu että se, sehän, sehän niin hoidetaan hyvin, hyvin ja helposti niin siihen on niin tarjolla palveluita, katkoiksi varmaan, sitten, sitten sen jälkeen alkaa se, niin se, se duuni. duuni, sen niin psyykkisen puolen kanssa, mutta kauan se alku kestää, niin Toiset, toiset tuntuu, on olen seurannut tietysti paljon. Jotkut pääsee tosi nopeasti niin jyvälle ja niin saa sen, sen, sen majakan näkyviinsä, että tonne päin ja näin mä nyt tästä, tästä. Mulla meni siihen tosi pitkään. Et se on tosi yksilöllistä. Mikä kannasi. on pitkään? Ai mulla. Mm. No, jos siihen meni vaikka puolitoista vuotta, että sitten niin ihmettelyyn, että joskus puolentoista vuoden Kohdalla varmaan niin elämä vaan imas, mutta mukaansa niin kovaa, kovaa niin hyvällä tavalla. Et mä niin inspiroiduin uudestaan, vaikka mä en vieläkään nähnyt sitä majakkaa, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Niin
0: mutta jotain heräsi. Tai,
1: tai siis tavallaan, niin kuin, että sit, sit, sit se ei ollut enää sellaista jäiden polttelemista.
0: Niin se on vähän niin olemista. Se oli
1: vähän sitä, joo.
0: No mikä sä luulet, että sulla on ollut se niin ratkaiseva?
1: No mulla, mulla oli tosi tärkeää, se, että mä löysin tosi nopeasti niin apua. Mä löysin toisia ihmisiä, jotka olivat samanlaisen kokemuksen käyneet. Ja tota, mä sain heiltä tosi paljon toivoa, kun mä katsoin, että hei hetkinen, että toi tyyppi itse asiassa, mä muistan ton maan käyttänyt, tuolla on ollut ihan yhtä paha riippuvuus kuin mulla. Ja tossa se menee ruskettuneena ja, ja, ja hyvävointisen näköisenä ja se hymyilee ja se muistaa mut ja se halaa mua, ja, ja mitä ihmettä on tapahtunut ja silleen viimeksi suussa tai jotain vastaavaa. Niin tota, tota, niiltä ihmisiltä mä sain tosi paljon silloin aluksi niin sitä uskoa ja sitten sit mä uskasin pyytää heiltä niin apua ja, ja tota, mä niin löysin sen semmoisen viiteryhmän, joka oli tavallaan tässä niin kahden maailman välissä. Sitten mä jaksoin odottaa odotushuoneessa ilman uskoa mutta pikkusen toivoen, kun mä näin, että muille se toimii.
0: Mistä se tulee, että ihminen päättää alkaa niin parantua?
1: Niin mä, mä, en, mä en tiedä, että, että niin mullahan se oli vähän niin olosuhteet, kun ne oli vaan käynyt niin, niin mahdottomiksi, niin piti sitten lähteä, niin kuin, tai lähdin sitten niin kuin, niin kuin siihen katkolle ja muuta. Ja, ja tota, mm. Kyllähän se tieto niin auttaa. Et sitten kun joku avasi mulle tällaista sairauskäsitettä, että, että, että oletteko tulleet ajatelleeksi, että tässä olette kysyä sairaudesta, josta ette ole siis sinänsä vastuussa siitä, että olette sairastuneet, mutta siitä, että mitä nyt tästä eteenpäin, kun tiedetään, mitä tapahtuu, niin, niin tota, se oli kyllä tosi kiinnostava konsepti, mihin mä niin tartuin, tartuin, koska se tavallaan niin kuin, se toimi mulle, mulle siinä kohtaa. Ehkä sitten just, että altisti ittensä sille mahdollisuudelle, niin se oli ratkaiseva. ratkaiseva. Mut ei eihän mulla ollut mitään käsitystä niin kuin siitä, että, että mitä tulee ja mitä tuleman pitää ja mitä mun pitää tehdä. Eli sen myöntäminen, että olen ihan kusessa, enkä itse osaa hoitaa ja sitten vaikka jos osannut pyytää apua, niin pyörin nyt sellaisessa paikassa, missä miss ihmiset yritti auttaa, niin tätä... Tota Tata, tata, ehkä tämmönen, tämmönen siinä sitten. Eli, eli se ongelman myöntäminen tai sen avuttomuuden myöntäminen ja sitten se, että sai apua, niin ne vaan, että ne sattu samaan aikaan. Niin, niin, se, oli, se oli ehkä semmoinen ratkaiseva juttu. Mutta hmm. ei todellakaan mitään kuningasajatusta, että hiihohoi nyt tonne suuntaan, että nyt tämä ja selvisi minulle. Hmm.
0: Hyvä. Lämmin kiitos Janne Huuskonen, että tulit jakamaan tätä selvästi myös vähän vaivalloista aihetta sitten kuitenkin kaikesta huolimatta tänne Kysy mitä vaan ohjelmaa.
1: Puhuminen auttaa aina.
0: Eli se voi olla meille myös mahdollisuus. Lämmin kiitos seurasta taas tällä viikolla. Mira Sander sanoo moi.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.